0: Olá, meu nome é Karen e este é o podcast Bebê Macroeconomia, que traz os principais destaques da conjuntura econômica. O cenário externo atual se encontra sob uma ampla discussão quanto às incertezas das trajetórias de juros nos Estados Unidos. Em nossa visão, Alguns elementos que podem favorecer a possibilidade de interrupção da alta dos juros no curto prazo são o alívio recente da inflação ao consumidor e menor pressão sobre alguns indicadores do mercado de trabalho. De qualquer forma, as expectativas de inflação ainda continuam elevadas, as medidas ainda estão acima da meta e o processo de desinflação normalmente é lento, principalmente se o nível de preços e expectativas se encontra acima da meta. Com isso, reforçamos nosso cenário de continuidade de aperto monetário nos Estados Unidos, pelo menos até meados de março de 2023, quando os juros americanos devem atingir o patamar de 5% ao ano. Levando o olhar para a China, entendemos que mesmo com os aumentos recentes nos casos de Covid-19 e incertezas no setor imobiliário chinês, o país deve contribuir positivamente para o crescimento global, principalmente a partir da segunda metade de 2023. Já na Europa, os riscos de restrições ainda mais fortes de energia não estão totalmente descartados mesmo com o importante aumento recente do estoque de energia vindo dos Estados Unidos e do Norte da África. Assim, os preços de energia ainda devem se manter em patamares elevados, produzindo uma redução do espaço para o consumo das famílias e na atividade produtiva, em que projetamos a queda do PIB da área do euro em 2023. Diante da esperada contração da atividade econômica global e expectativas de recessão nas principais economias, esperamos uma tendência de desaceleração nas commodities de energia, minério e alimentos. Outro fator influente que gera significativo impacto nos preços são questões geopolíticas, que vão além do conflito Rússia-Ucrânia. Em nossa visão, há um risco no sentido de desglobalização e acirramento da competição entre blocos geopolíticos, que podem levar a um processo de menor crescimento e maior inflação em nível mundial no médio e longo prazo, o que pode afetar negativamente a produção e a logística de alguns componentes elementares para a indústria de tecnologia, entre eles os semicondutores. Isso posto. Entendemos também que a cotação do real frente ao dólar americano permanece sujeita a elevada volatilidade, em especial em relação às perspectivas de ajustes de política monetária nos Estados Unidos e dos riscos recessivos se ampliando, bem como de questões domésticas, em especial relativas ao futuro do arcabouço fiscal. Contudo, face ao atual patamar de cotação da moeda, a resiliência da atividade econômica doméstica, o nível dos preços das commodities e do diferencial de juros, projetamos a taxa de câmbio em 5,20 para o final de 2022. Agora, analisando a conjuntura do cenário interno, o terceiro semestre em termos de atividade sugere uma trajetória mais positiva do que aguardada pelo mercado o que indica uma contínua resiliência do setor de serviços, recuperação do mercado de trabalho, além da influência das medidas de estímulo ao consumo. O IBCBR, calculado pelo Banco Central, por exemplo, acumulou alta de 1,36% no terceiro trimestre. Ao contrário do setor de serviços, a indústria e o comércio se encontram num cenário mais desafiador uma vez que há um contexto de política monetária contracionista, encarecimento do crédito e endividamento das famílias, comprometendo em alguma medida a demanda interna. Acreditamos que esses feitos defasados da política monetária devem se tornar ainda mais evidentes nos próximos meses e a atividade doméstica tende a perder parte do dinamismo. No acumulado do ano de 2022, esperamos que o PIB cresça 3%. Em que pese o impacto negativo da desaceleração da economia mundial, a política monetária ainda em campo contracionista e a ausência dos elementos transitórios que impulsionaram o PIB em 2022, projetamos o PIB de 1% para 2023. Nesse contexto, o mercado de trabalho vem apresentando desempenho positivo ao longo do ano, com taxa de desocupação de 8,7% no trimestre encerrado em setembro. Apesar dessa trajetória positiva, desde o trimestre encerrado em maio, a população ocupada tem dado sinais de desaceleração. E diante da recente estabilidade da força de trabalho, podemos dizer que a taxa de desocupação tem tido uma composição levemente piorada. Por outro lado, as estimativas da PNAD trazem evidências acerca da melhora qualitativa em termos de crescimento das ocupações formais e de aumento dos rendimentos médios reais, que diante do recuo da inflação apresentaram a quinta alta consecutiva na margem. Prospectivamente, esperamos que a taxa de desocupação média fique em 9,5% em 2022. Em relação à inflação, o IPCA de outubro apresentou variação de 0,59%, interrompendo uma sequência de três meses consecutivos de deflação, de julho a setembro, originada em grande parte pelas medidas governamentais que alteraram a cobrança de impostos sobre energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Para o fim de 2022, esperamos que o indicador oficial de inflação alcance 6%. Considerando um cenário inflacionário ainda bastante desafiador e com riscos para as projeções do ano de 2023, esperamos que a dinâmica gradual de desinflação continue levando os preços ao consumidor para patamar equivalente a 4,9% ao final do próximo ano, superior à meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,75%. Diante disso, mantemos o cenário de estabilidade para a taxa Selic em 13,75% ao ano até o mês de agosto de 2023, o que faz com que nossa taxa básica de juros estimada para o fim do próximo ano seja de 11,75% ao ano. Sob a perspectiva fiscal, também apontada nas últimas reuniões do Copom, como um dos fatores presentes no balanço de riscos para a inflação futura, destacamos que as contas públicas mostraram um retrato favorável baseado em níveis recordes de arrecadação e controle das despesas, consolidando o segundo ano consecutivo de resultado primário positivo do governo geral, no qual projetamos superávit de 1,4% do PIB. Prospectivamente, por hora, esperamos que a dívida pública deverá se estabilizar entre 85% e 90% do PIB ao final desta década, com a geração de superávites primários a partir de 2025, levando em consideração a incorporação parcial dos gastos que estão sob discussão em PEC. Todavia, as discussões em termos de ampliação de gastos têm aumentado a atenção e a cautela do mercado financeiro, em termos de sustentabilidade da dívida à frente, especialmente quando ponderado que o nível de endividamento do país se encontra acima dos pares emergentes. Em relação ao crédito, o Sistema Financeiro Nacional tem mostrado uma gradual desaceleração nos últimos meses, abaixo de nossas expectativas, fato que fez com que revisássemos nossa projeção de crescimento da carteira total de 13,8% para 15,3% em 2022. Apesar da desaceleração recente, a carteira de crédito às famílias deverá crescer em ritmo ainda elevado de 17,7%, favorecida pelas operações com recursos livres e direcionados. Por sua vez, o ritmo de crescimento da carteira pessoa jurídica vem perdendo força no período, em grande medida nas operações com recursos livres, devendo fazer com que a carteira total de crédito pessoa jurídica cresça 11,9% neste ano. Por outro lado, a carteira com recursos do BNDES e as linhas como o PRONAMP tem contrabalançado essa desaceleração. Para o próximo ano, os desafios para o crescimento da economia doméstica e global, além do nível de endividamento e comprometimento de renda das famílias, assim como o patamar de inadimplência observado, deverão reduzir o ímpeto de crescimento da carteira de crédito total no sistema financeiro, no qual projetamos elevação de 8,6%. Como contraponto, embora o cenário seja mais desafiador, a economia doméstica deverá crescer acima dos pares emergentes, Adicionalmente, a expectativa de crescimento para o mercado de trabalho e aumento da renda real das famílias deverá manter a taxa de crescimento real da carteira de crédito bancário em campo positivo. Para maiores detalhes, acesse bb.com.br barra análises e leia nossos estudos econômicos na íntegra. Finalizamos aqui o nosso panorama sobre o ambiente macroeconômico. Lembramos que as informações refletem apenas expectativas e por isso a instituição não se responsabiliza por perdas financeiras.